0: Bienvenidos al podcast en los zapatos del evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Contento de que pueda formar parte de este nuevo episodio con la intención de que seas bendecido y edificado a la luz de la palabra, junto o complementado con experiencias ministeriales. Eh, aprovecho el momento para... Agradecer a todos los que a lo largo de este proceso, yo sé que este es tan solo el tercer episodio, pero a lo largo de estos tres episodios han mostrado su apoyo y su interés por la edificación y el crecimiento personal y espiritual. Me siento bien contento eh, de poder compartir con ustedes este espacio, eh, unos veintipico de minutos, pero... Bien concentrados eh, en crear algún tipo de, eh, de, de beneficio espiritual a su vida. Así que eh, les agradezco por conectarse. Eh, como bien han leído en el título de este episodio, lleva por nombre Inversiones. El título Inversiones. Eh, yo sé que podríamos hablar acerca de las inversiones económicas, pero no, ese no, ese no es el tema de hoy. No creo que sería eh, la persona correcta para hablar acerca eh, de lo que serían eh, las inversiones a otro plazo, pero sí quisiera hablar acerca de cuatro diferentes tipos de inversiones que, como ministros y como gente de Dios, deberíamos hacer. Cuatro inversiones eh, que son indispensables en la vida del líder, del creyente y también en la vida del ministro. Eh, si podríamos eh, enumerar las inversiones, eh, comenzaría con la primera. La primera sería precisamente las inversiones en la familia, o lo que podríamos categorizar como tiempo de calidad. Yo sé que usted lo ha conocido y lo ha escuchado cuando se ha hablado de que el primer ministerio que Dios le entrega a la, a, a la iglesia o que le entrega al hombre, le entrega a la mujer, es precisamente el ministerio de la familia. Antes de que Dios te entregue o te coloque en altares, antes de que te exponga delante de multitud, lo primero que se le entrega al hombre es la familia, porque sin familia, obvio, no habría iglesia, no habrían congregaciones. Y es por eso que entiendo que una de las cosas más importantes a la que deberíamos prestar muchísima atención es precisamente a la familia o invertir tiempo de calidad en la familia. Recuerdo que hubo un tiempo eh, en mi ministerio Hacen años atrás en los que estaba tan enfocado o tan interesado en querer viajar a diferentes países o a diferentes estados y predicar la palabra, me creía eh, de que si mi agenda se encontraba lo suficiente ocupada, lo suficientemente llena, Pensaba que me encontraría en un aparente éxito ministerial porque este era el sinónimo que yo había creado en mi mente. Yo creía que una agenda llena era sinónimo de éxito ministerial, por lo que estaba tan afanado y tan enfocado en querer predicar a tiempo, afuera de tiempo y viajar y estar constantemente en aviones y había creado una lista ya de los estados que por gracia había eh, pisado, había visitado y donde había predicado. Eh, en mis tiempos eh, de soltero eh, podía salir a viajar y predicar por un espacio de tres, dos meses corrido sin parar, viajar fuera de Puerto Rico donde vivían en aquel entonces, viajar fuera de mi casa y estar un espacio de tiempo largo sin tener que volver a mi casa, pero dedicado específicamente a la predicación. Recuerdo un tiempo en el que estuve específicamente tres meses eh, fuera de mi casa predicando. Había corrido algunos 15 estados eh, habíamos, eh, había formado o creado una, eh, una, una cruzada evangelística y había visitado estos estados eh, haciendo eventos eh, donde Dios hacía milagros, donde se impartía la palabra, donde Dios rescataba las almas y donde las vidas eran libres. Y yo me sentía y me creía que me encontraba literalmente en mi mejor momento porque tenía Agenda llena, estaba viajando mucho, estaba predicando mucho, hasta que de momento eh, recuerdo que yo acostumbraba eh, a poner una foto de todos los viajes que hacía, sacaba una fotito quizás en el aeropuerto y decía ahora rumbo a tal estado, ahora rumbo a tal lugar, recuerdo que en una de las publicaciones que hice eh, recibí un mensaje de mi hermana, de hecho, fue un comentario que mi hermana me dejó en una de las publicaciones en las redes sociales haciéndome una pregunta. Mi hermana me pregunta: ¿Y cuándo vas a viajar a visitarnos? A nosotros eh, desde mis eh, 19 años yo no vivo eh, con mis padres. Eh, estuve un tiempo viviendo con mis abuelos hasta que luego me independicé. Estuve viviendo entonces eh, primero con un hermano mío y luego estuve viviendo un tiempo solo. Eh, entonces viajaba tanto, pero mi familia se encuentra eh, unas en una parte y otras en otra. Tengo familia en Puerto Rico. Entonces, eh, lo que es mi mamá y tres de mis hermanos, eh están viviendo ahora mismo en el estado de Luciana y tengo un hermano que vive en Puerto Rico. Entonces estaba viajando tanto y mi hermana entonces me hace la pregunta, ¿cuándo vienes a visitarnos a nosotros? ¿Cuándo vas a sacar tiempo para vernos? ¿Cuándo vas a viajar para acá? Y la pregunta de mi hermana sinceramente me yo la burbuja me hizo caer sólido en el suelo al caer y darme cuenta de que había invertido tanto en el ministerio que se me había olvidado mi familia. Obvio, para aquel entonces no tenía novia, no estaba casado. Ahora sí estoy casado y las cosas eh, hay que cambiar, hay que estructurarlas mejor. Eh, pero en aquel entonces vivía solo, viajaba y viajaba y viajaba, pero se me olvidaba pasar tiempo de calidad eh, con mis hermanos, eh, con mis sobrinos, con mi mamá, porque estaba tan enfocado en el ministerio que creía que esto era a lo que había que darle todo el tiempo, toda la dedicación y toda la importancia. Y me había enfocado tanto en viajar, en viajar, en viajar, pero nunca había sacado el tiempo para visitar a mi familia. Y mi hermana me hace crear conciencia con esto ahora que estoy casado, las cosas sí cambian, la agenda eh, la tuvimos que modificar, de hecho, antes de, de que Jenny y yo nos casáramos, eh, comenzamos a estructurar la agenda y comenzamos a, a, a prepararla mejormente eh, darle más detalle darle más atención y separar más tiempo para nosotros para el matrimonio y sacar entonces tiempo para la administración y, 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 y el propósito de, de poder presentar este primer tópico es precisamente para hacer crear conciencia, eh, no solamente a la vida de nuevos ministros, nuevos líderes, nuevos predicadores, sino también a los que son ya veteranos en esta materia, aquellos que llevan ya más de 10, 15, 20 años predicando el evangelio y han dedicado todo su tiempo y su esfuerzo al ministerio y han olvidado lo más importante que es la familia, porque permítame hacerle la siguiente pregunta. Cuando llegue el momento y ya no seas invitado a predicar, cuando llegue el momento y ya no seas invitado a ministrar en campañas, en servicios y actividades y te toque sentarte a ti a escuchar y recibir el mensaje de la boca de otro, cuando te encuentres sentado, te encontrarás solo o te encontrarás con tu familia. Porque la realidad del asunto es el siguiente que llegará el momento en que no serás invitado y si a lo largo del tiempo en el, que tú, en el que estuviste predicando y ministrando no invertiste tiempo en tu familia, lamentablemente tu familia puede haberse alejado de ti o puede alejarse de ti y cuando llegue el momento en el que ya no seas predicador, ya no seas ministro, ya no seas invitado a las actividades, lamentablemente te encontrarás solo porque no invertiste en lo más importante. Así mismo como lo escuchas, lo más importante es tu familia el ministerio llega como secundario llega como segundo plano si no has invertido tiempo en tu familia en tu matrimonio en tus hijos por más demonios que usted eche fuera por más milagros y sanidades que usted haga, por más teología que usted pueda conocer, lamentablemente alejarás a tu familia primeramente de ti y secundariamente podrás hasta alejarlo del Señor. Porque hemos encontrado cantidades de personas, familias, hijos que hoy se encuentran apartados, lejos del Señor, con padres, ministros, y cuando nos sentamos a conversar con ellos y preguntarles el por qué, si tienen un padre que ha estado dedicado al ministerio, que Dios ha hecho milagros a través de él, que Dios ha salvado y rescatado a cientos y miles y hecho sanidades y milagros. ¿Por qué? Si han tenido esa figura en su casa, ¿por qué ahora se encuentran lejos del Señor? Y la respuesta que se nos da siempre es la misma, porque antes de que papi fuese papi, Papi era pastor, papi era evangelista, papi era ministro. Y he conocido de personas que han, se han encontrado en fechas especiales, graduaciones, en días de logro, en días de reconocimientos Y cuando miran a su lado, no está mami, no está papi, porque están dedicados al ministerio y ellos se encuentran entonces solo. Lo lamentable y lo triste de este detalle es que, Crean algún tipo de rencor contra Dios porque piensan que por culpa de Dios no tuvieron a mami y a papi y en casa. Pero Gloria a Jesucristo, la vida de gente que está hoy conectado con nosotros y que puede hacer su anotación y su apunte para que cuando llegue el momento en el que Dios te exponga a las multitudes, a los viajes, a las naciones, no cometas los mismos errores que algunos cometimos en nuestro pasado. Y me incluyo, cometimos en nuestro pasado. Pero creo de que todavía estás a tiempo para recapacitar, para darte cuenta de cuáles son los errores y, por lo tanto, poderlos arreglar. Y yo te aseguro que invirtiendo en tu familia tendrás un ministerio mucho más efectivo. Asimismo, no puedes tener... Un ministerio efectivo si en tu casa no has podido tener matrimonio, una relación con tus hijos, una relación con tu familia saludable. Yo creo que se refleja en el público y en la administración en público aquello que en casa sucede, aquello que en casa se vive. Pero cuando tú puedes tener tu matrimonio saludable, escuche bien lo siguiente, cuando puedes tener tu matrimonio saludable, tus hijos saludables, tu familia saludable, Satanás no tendrá cómo acusar tu casa. ¿Qué no tendrá cómo acusar tu familia por ese lado, no podrá levantar algo para señalar o para juzgarte, porque ha sido un sacerdote, un sacerdote sabio que ha tomado el tiempo para mantener y traer edificación y salud espiritual a la familia. Así que la primera inversión que deberíamos estar pendientes es a la inversión de la familia. La segunda inversión que deberíamos hacer, que entiendo que es de las más importantes, es son las inversiones espirituales, refiriéndome a la oración, refiriéndome a la lectura y el estudio de la palabra y al ayuno. Son claves poderosísimas para tener un ministerio respaldado por el Señor. Y permítame eh, hacer la aclaración, no compramos a Dios. Escuche bien lo siguiente, yo no puedo comprar a Dios con mis, con mis horas de oración, con mis horas de ayuno, ni con mi tiempo de lectura. Yo no puedo manipular a Dios a que se mueva a mi favor porque yo leí, porque yo oré, porque yo ayuné. Dios no se mueve por lo que yo puedo hacer. Él se mueve sencillamente por gracia. Repite. Él se mueve y se manifiesta por gracia, no porque yo lo manipulo. Yo recuerdo cuando estaba el tiempo en el que se nos enseñaba que tú tienes que dar y dar y dar y dar para que Dios entonces te dé Tú tienes que darle a Dios para que Él te entregue, cuando la realidad y la verdad del asunto es que Él no se va a mover por lo mucho que yo ore. De hecho, recuerdo un tiempo, y esto no justifica una que otra cosa, pero recuerdo un tiempo en el que estábamos trabajando junto eh, con eh, mi pastor en aquel entonces, eh, con los pastores y con un grupo de líderes y de hermanos de la iglesia, eh, en, la, en la remodelación del templo. Y una de las cosas que se estaba trabajando era rompiendo el altar viejo para edificar el altar nuevo. Y recuerdo que estoy este día, toda la mañana, toda la tarde, trabajando en el templo, y cuando miro mi reloj, ya eran cerca de las seis de la tarde, cuando caigo en cuenta de que me faltaba poco para tener que salir a ministrar. Llegué a casa deprisa, me bañé, me vestí, me monté en el carro, y me fui. Ese día no oré, ese día no ayuné, ese día no leí la palabra, pero recuerdo que mientras voy de camino en el carro, comienzo a hablar con Dios y dejarle saber, o sea, Señor, sé que no tengo excusa, sé que no tengo ningún tipo de pretexto, pero esta es la situación, estaba tan enfocado, trabajando en tal y tal cosa que se, se me pasó, se me olvidó orar, se me olvidó conectarme contigo. Y recuerdo que mi oración al Señor era, Señor, por favor manifiéstate hoy, por favor glorícate hoy, no por lo que yo puedo hacer, no por lo que yo puedo traer, sino por quién tú eres. Y recuerdo, amado, que aquella fue una de las noches más poderosas que yo había vivido en el ministerio, porque aquella noche el Señor me hizo entender que no se trata de mí, no se trata de lo mucho que yo puedo hacer, pero permítame entonces hacer la aclaración si sí es importantísimo. El que usted pueda nutrirse y el que usted pueda alimentar su vida espiritual, el que usted pueda vivir y mantenerse en una constante oración. En la oración usted le está dejando saber al Señor que usted es dependiente de él. Eso es lo que la oración le está declarando al Señor. Usted le está declarando que usted solo no lo puede hacer sus habilidades solas no lo pueden hacer, sus esfuerzos por sí solos no lo pueden hacer, pero le estás dejando entender y saber al Señor que tú eres dependiente. Ese es el mensaje que le estás dando a través de la oración. Señor, yo necesito de ti. Sin ti yo no lo puedo hacer. Sin ti yo no puedo ser efectivo. Manifiéstate en mí, revelate en mí y a través de mí. Eso es lo que la oración entonces se está declarando. Y segundo, la eh, eh, la lectura y el estudio de la palabra, el escudriñar las escrituras. Esto no es de que tú abres la boca y el Señor te la llena. Bueno, si en tu corazón no hubo palabra... En el tiempo de oración y de estudio, en el, tu tiempo de preparación personal, si no invertiste tiempo en ello, amado, yo te aseguro que abrirás abrirá la boca y no saldrá nada. Porque lo que sale de la boca es lo que se está reflejando y deportando del corazón. Esto es lo que el Señor le está declarando en un momento a los fariseos que tiene presente, Mateo, capítulo número 12. Él está diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca. Esta palabra abundancia en el griego es la palabra griega periseuma, que literalmente significa aquello de lo que se desborda. Jesús está dejando saber que lo que sale de mi boca es el resultado de aquello que abunda y que está entonces, eh, por lo tanto, desbordándose de mi corazón. Si en mi corazón hay abundancia de palabra yo te aseguro, amado, que cuando me pueda parar, lo que saldrá de mi boca será entonces el reflejo y el resultado de lo que invertí en mi propio crecimiento, en el estudio y en la lectura de la palabra. De esta manera, ayuda a que tu fe se se fortalezca, ayuda a crear más dependencia del Señor, ayuda a crear más confianza en el Señor, y te, te, entonces te prepara y te entrena para lo que estarías entonces eh, pronto a enfrentar la palabra, sencillamente te equipa te prepara para las etapas siguientes, te prepara para luchas, para batallas, para enfrentamientos, de hecho Mateo capítulo número 4 te das cuenta, yo sé que usted lo conoce bien, que Jesús puede vencer las tres tentaciones de Satanás con escrito está. Y permítame, permítame eh, da, dar un poco de detalle en esto. Escúcheme bien. Yo creo en la manifestación del Espíritu. Yo creo en la completa manifestación. Yo creo en el danzar. Yo creo en el hablar lenguas, pero permítame dejarle establecer lo siguiente. El momento de prueba no se vence ni se resiste hablando lenguas. El momento de, de, de tentación y el momento de dificultad no se vence hablando lenguas se vence con un escrito, está con una palabra que usted sabe que ha salido de la boca de Dios, ha tocado tu corazón, ha tocado tu espíritu y ha despertado en ti la confianza y la seguridad de quién es Dios en tu vida. Quien no tiene palabra en su corazón no puede estar listo para resistir los ataques ni las acechanzas del enemigo. La oración, el ayuno, en el ayuno usted le está dejando saber al Señor que usted está rindiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Usted está dejando que muera su carne, sus sueños personales, sus proyectos personales para que nazca entonces y se revele en nuestra vida eh, eh, el sueño, el propósito, la voluntad perfecta de Dios. Inversiones en la vida espiritual. Las terceras inversiones que podríamos tocar serían las inversiones de lo intelectual. Estaba bien de la mano con lo que es el estudio de la palabra, porque precisamente en eso es que se centra, que se enfoca en el conocimiento de la palabra. El apóstol Pablo declara que nosotros somos ministros competentes. Competentes se refiere a aquel o se define como alguien que es experto en su materia. El que pretende pararse delante de multitudes para exponer la palabra debe estar consciente y preparado para poder, eh, eh, dice claro, poder entonces detallar con lujos, la palabra o el mensaje que está dando. Debe dominar, manejar bien la temática que desea entonces exponer, porque el problema es el siguiente, que estoy esperando a que Dios me pare delante de reyes, delantes, eh, del, de, delante de presidentes, delante de gobernadores, pero no estoy preparando mi boca ni mis labios para expresar palabras que sus oídos están acostumbrados a escuchar. Debo entender lo siguiente, que estamos en la era de la informática. Estamos en un tiempo en el que literalmente todo el mundo invierte en su crecimiento, en su capacitación. Por lo tanto, tomando esto en consideración, yo debo entonces entender lo siguiente, que ya no le hablamos ni le predicamos analfabeta. Le estamos hablando a personas que por más sencillos que se vean y quizás por más calladitos que parezcan eh, eh, en los templos, tenemos personas con bachillerato, con maestrías, con doctorado. Entonces, una palabrita superficial no les va a satisfacer. Eh, y es por eso que entonces el ministro debe entonces prepararse para poder alimentar al más sencillo, pero también alimentar al más profundo, a, a aquel que tiene más conocimiento. Es por eso que el, eh, el poder invertir en el crecimiento intelectual es importantísimo. Si usted tiene la oportunidad de meterse en algún tipo de instituto bíblico, hágalo amado. Yo sé que conozco de personas que dicen que no se estudie, que no se vaya a instituto. Quizás tienen algún miedo de que se les abran los ojos y conozcan entonces la verdad. Jesús dijo que la verdad os hace libre. Pero aquel que puede estudiar, aquel que puede invertir en su crecimiento intelectual, entiendo que se está equipando y se está preparando para nuevos escenarios, para nuevas fronteras, para se está preparando para exhibirse delante de reyes y de presidentes. Por lo tanto, si lo que tú cargas en tu espíritu es una palabra de realeza, es una palabra de altura, entonces prepara tus labios para hablar palabra de altura, para hablar palabra profunda. Prepara tu corazón y tu espíritu y tu boca, ejercítala para que entonces, cuando llegue el momento, puedas exponer con libertad y profundidad aquello que en tu espíritu el Señor ha revelado. Si no tienes cómo invertir en algún tipo de instituto bíblico, amado, adquiera libros, adquiera diccionarios bíblicos, concordancia bíblica, libros de estudio, porque amado, esto aportará a tu crecimiento, aportará a tu madurez aportará a, tu, a, 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 a lo que tú puedes dominar y lo que tú puedes conocer si tú inviertes en tu propia vida de esta manera yo te aseguro amado que ninguna mentira del enemigo te mantendrá atado porque esto es lo que el enemigo conoce que si la verdad te hace libre por lo tanto la mentira te mantiene cautivo y aquel que vive en la verdad aquel que conoce la verdad no se deja engañar por cualquier tipo de viento de doctrina falsa que se pueda presentar y por último y no menos importante, podríamos hablar acerca de las inversiones de la familia de la fe. Así mismo como lo escuchas, invertir en la familia de la fe. ¿Tienes dones? ¿Tienes talentos? ¿Tienes ministerio? Préstalos y preséntalos para la edificación de tu congregación. Ayuda a tus pastores, ayuda a tus líderes con aquello que a lo largo de los años, el Señor te ha podido confiar y te ha podido entregar. Permítete a, a, a abrir espacio y, y, y hazte accesible a la gente que está en crecimiento en tu congregación. Busca ser mentor a alguien que tú sabes que está cargando una palabra, que está cargando un propósito, que está cargando el sueño de Dios. Reconoce e identifica en su vida el potencial que tiene y ayúdele a maximizarlo. Ayúdele a desarrollarlo y hacerlo crecer. Ofrécete como maestro de la escuela bíblica. Ofrécete como maestro de estudio. Ofrécete como líder de, de, de células y de grupos para ayudar a, a fortalecer y a invertir en el crecimiento de tu iglesia y de tu congregación. Porque yo te aseguro que si tú ayudas en tal cosa, tu iglesia va a crecer, tu iglesia será bendecida. Y cuando, me, cuando hablo de crecer, no me refiero solamente a una cantidad de números, sino que crecerá en experiencia, crecerá en conocimiento podrá crecer y se, entonces se preparará para recibir a aquellos que pueden entonces llegar, porque tome en cuenta, el Señor, yo sé que ha de rescatar a través de tu vida abogados, rescatará jueces, rescatará profesores, rescatará maestros, rescatará médicos, y cuando llegue, entonces la congregación, junto a sus líderes y junto a sus pastores, ya fueron equipados, fueron entrenados lo suficiente para poder ayudar a trabajar con los nuevos que entonces llegan. Estas son las cuatro recomendaciones que yo puedo presentarte en este tercer episodio de las inversiones. Invierte en tu familia, invierte en tu crecimiento espiritual, invierte en tu conocimiento intelectual y por último, invierte en tu congregación. Sé que serás de bendición a tu congregación, serás de bendición a tu familia, serás de bendición a tu generación, pero también te serás de bendición a ti mismo, porque te aseguro que tu espíritu agradecerá el que puedas invertir en él, que le puedas ayudar a acercarse a Dios, que le puedas ayudar a conocer la profundidad de Dios, tu alma. Yo te aseguro que se encontrará más cerca del eterno que la formó. Si este podcast ha sido de bendición a tu vida, yo te invito a que te suscribas a nuestro a nuestro podcast, puedas dejar eh, algún comentario, puedas darle a las cinco estrellas si ha sido bendecido. Y también recuerda que siempre puedes encontrarnos en las plataformas sociales Facebook e Instagram como Michael Santiago en YouTube. Puedes encontrar el blog mío y de mi esposa Michael en Genesis Blogs, donde semanalmente presentamos contenido edificante. Es un canal bastante variado con material... Eh, edificante. Yo sé que será un material que te hará reír, te hará llorar, te hará crecer, te fortalecerá y también te ayudará a trabajar con diferentes áreas de tu vida. Si ha sido también de bendición este podcast, te invito, envíaselo a tu grupo de jóvenes, a tu grupo de líderes, envíaselo a tus amistades, envíaselo a tu familia para que también pueda ser edificado con esto. Envíaselo a cada ministro que tú sabes que puede invertir en diferentes áreas de su vida espiritual su vida matrimonial, su vida familiar y la vida de la congregación. Así que nada, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.